0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mir gegenüber hat mein heutiger Sendungsgast bereits Platz genommen, Martin Balluch. Martin, du bist über einen langen Zeitraum hinweg, eineinhalb Jahre etwa, in sehr vielen Medien als Die Gefahr in Österreich stilisiert worden. Fakt ist, du bist etwa vier Jahre lang observiert worden, nach allen Regeln der Kunst, bist dreieinhalb, vier Monate in Untersuchungshaft gesessen und hast einen einjährigen Prozess dann gehabt, der mit einem Freispruch geendet hat. Ist inzwischen das Urteil rechtskräftig oder läuft die Sache immer noch? Ja, hallo zunächst. Ja, ähm, es ist
1: richtig, dieses Urteil wurde zwar schon am 2. Mai 2011 gefällt, es ist aber das schriftliche Urteil noch nicht da. Die Richterin hat erzählt äh, am Telefon meinem Anwalt, dass sie bis März damit fertig zu werden gedenkt, März 2012. Das heißt, sie schreibt ganze zehn Monate an dem Urteil und bis dahin müssen wir sozusagen warten und ab dann hat der Staatsanwalt noch zwei bis vier Wochen Zeit, eine Berufung einzulegen. Also rechtskräftig ist es damit noch nicht, bis diese
0: Geschichte erledigt ist. Gibt es da eine Begründung, wieso die schriftliche Ausfertigung des Urteils so lange dauert?
1: Ja, so ein komplizierter Prozess. Es soll tausend Seiten lang sein, das Urteil, sagt sie am Telefon. Und allein schon die Anzahl der Anträge von unserer Seite, die da irgendwie alle erwähnt werden müssen, zumindest im Protokoll, das ja auch noch nicht vorliegt, von der ganzen Verhandlung, das bedarf offenbar eines solchen großen Arbeitsaufwandes. Auf der anderen Seite hat eben der Staatsanwalt darauf bestanden, dass es ein schriftliches Urteil gibt, weil er ja schon angekündigt hat, dass er eine Berufung zu machen gedenkt. Allerdings kann diese Berufung ja auch sich auf spezifische Sachen beziehen, also spezifische Anklagepunkte und nicht den § 278a. Ich war ja nur wegen § 278a angeklagt. Und das ist insofern alles noch offen, aber es ist natürlich unangenehm, nach so einem langen Verfahren jetzt so lange auch noch auf ein Urteil zu warten und permanent äh, eigentlich noch immer in diesem Schwebezustand zu bleiben.
0: Tausend Seiten Urteilsspruch. Du hast inzwischen selbst eine Veröffentlichung herausgegeben, ein Buch, das nicht einmal ganz ein Drittel dieses Volumens in Anspruch nimmt. Du bist in dieser Publikation sehr offen, ist im ProMedia Verlag übrigens erschienen, für alle, die es interessiert, und ich möchte allen dieses Buch sehr ans Herz legen. Es macht zornig, zumindest mir ist es so ergangen, ob der darin geschilderten Vorgänge, von denen man eigentlich hätte annehmen sollen, dass in Österreich vor einem halben Jahrhundert spätestens ausgestorben wären, dem ist aber nicht so. Wie fühlt man sich, wenn man so zum großen Bösewicht der nation stilisiert wird? Hm.
1: Naja, es war schon tatsächlich ein seltsames Gefühl, vor allem, weil es für mich vollkommen unerwartet war. Ich sage wahr, weil das heute nicht mehr ganz so ist natürlich. Die Meinung in der Bevölkerung, die ich jeden Tag spüre, wenn ich durch die Straßen gehe und mich die Leute ansprechen oder mir was schreiben, Oder bei Buchpräsentationen von meinem Buch tierschützer Staatsfeind« mit mir reden, dann klingt das natürlich jetzt ganz anders. Aber tatsächlich war es so ein ganz massiver Versuch, mich zu einem Staatsfeind hochzustilisieren. Und das war insofern für mich sehr seltsam, weil ich eben überhaupt keinen Grund zunächst einmal sah, mich erstens so wichtig zu nehmen – Staatsfeind wegen Tierschutzaktivitäten unsere Erfolge waren also der größte Erfolg war dass Legehühner nicht mehr in Käfigen sondern in Hallen in praktisch derselben Besatzungsdichte ähm, ihre Eier legen müssen das ist doch nicht der große Unterschied der irgendwie eine staatsfeindliche Tätigkeit da irgendwie begründen könnte. Und vor allem, es gab auch überhaupt keinen Anlass zu erwarten, dass die Polizei sich für den Tierschutz besonders interessiert, weil es ja nicht mal irgendwie auffällige Straftaten gab. Und wenn man die Statistik aus dem Verfassungsschutzbericht sieht, ansieht, dann merkt man gegenüber anderen politischen Themen, passiert in Österreich im Tierschutz strafrechtlich gesehen sehr wenig und im Vergleich zu anderen Ländern erst recht. Also ich habe bis heute nicht verstanden, außer man, äh, man interpretiert die hint- im Hintergrund ablaufenden politischen Vorgänge. Eigentlich ist nicht zu verstehen, warum sich die Polizei, gerade sogar mit Sonderkommission und vier Jahre langen Ermittlungen, für den Tierschutz interessieren sollte.
0: Dennoch war es so. Knack und Mittelpunkt des ganzen Geschehens ist der bereits angesprochene Paragraph 278a, der ja relativ neu ist im österreichischen Recht.
1: Ja, dieser Paragraph ist an und für sich schon Ende der 90er Jahre erstmals angewandt worden auf die in dieser Operation Spring Geschichte, die natürlich auch einen politischen Hintergrund hat, wo eben gegen Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund vorgegangen wurde, die verdächtigerweise gleichzeitig jene waren, die sich engagiert haben im äh, in diesem Tod von Markus Omofuma, der eben bei der Deportation äh, von der Polizei getötet worden war. Und das hat interessanterweise dieselben Menschen getroffen. Der Paragraph wurde dann auch nochmal reformiert und seine endgültige Form hat er erst nach dem berühmten 9-11 erhalten. Und natürlich ist er dadurch offensichtlich auch ein bisschen gefärbt. Das Wesentliche an Paragraph 278a für mich jetzt mit diesen Erfahrungen ist, dass er sich eigentlich nicht, das wäre jedenfalls für mich nicht glaubwürdig, dass er dann so formuliert wäre, sich eigentlich nicht wirklich auf so kriminelle Organisationen und vor allem deren Mafia-Baden-Spitze ähm, und die Bosse dieser Organisationen konzentriert. Das Strafausmaß ist ja auch nur fünf Jahre. Also nur, wenn es eine wirklich eine gro- große Mafia-Organisation ist, wäre das doch erstaunlich, dass man mit nur fünf Jahren äh, die Bosse dieser Organisation verfolgen will. Sondern eigentlich geht es um den sogenannten Sympathisanten-Sumpf politisch unbequemer Bewegungen. Das ist mein Eindruck. Und zwar deswegen... Weil in der Anklageschrift gegen mich, der § 278, 278 a auf den § 278a Bezug nimmt, seine Anwendung gefunden hat, 29 Anklagepunkte haben sich eigentlich ausschließlich darauf bezogen, dass ich Menschen gegenüber legale Handlungen gesetzt habe, die ihnen in irgendeiner Form gedient haben, Von denen, Menschen eben, von denen ich hätte ernstlich für möglich halten müssen, dass sie zu einer kriminellen Organisation gehören, sprich sich mit kriminellen Aktivitäten im Tierschutz engagieren. Und das heißt, verboten ist, die in irgendeiner Weise, also auf irgendeine Weise, so steht das wörtlich in dem Gesetz drin, die zu unterstützen, nicht sie kriminell zu unterstützen, nicht ihnen Hilfe zu geben, dass sie Straftaten setzen, sondern sie in irgendeiner Form zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel in meinem Fall, dass ich sie reden lasse auf einem Kongress, den ich organisiere oder dass ich sie bei einem Workshop mitmachen lasse oder dass ich ihnen auch Fotos, wie allen anderen Menschen, Fotos von Legebatterien gebe. De facto verbietet dieser Paragraph dass man jemanden bei sich aufs Klo gehen lässt, von dem man ernstlich für möglich halten müsste, er sei Mitglied einer kriminellen Organisation oder den in einem aus zum Beispiel auch nicht bedient. Und da merkt man schon, um was es geht. Es geht um soziale Isolation. Menschen, die sich radikal äußern oder subversiv äußern, das ist gleich, ich müsste ernstlich für möglich halten, dass diese Person kriminell aktiv ist, solche Menschen sollen in sozialen Bewegungen sozial isoliert werden. Das scheint mir der ganze Sinn dieses Paragraphen, und genau so wurde auch bei uns angewandt.
0: Der erste Einsatz war eben besagte Operation Spring, für alle, die sich vielleicht nicht so recht mehr daran erinnern. Auch kein Ruhmesblatt für Polizei und Justiz gewesen, wenn ich mich recht erinnere, stand in den Urteilsbegründungen für immerhin mehrjährige Haftstrafen, dass da eine unbekannte Menge eines unbekannten Rauschgiftes zu einem unbekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort an unbekannte Personen verkauft worden sei. Weißt du zufällig, wie oft dieser Paragraph zur Anwendung gekommen ist in der Zwischenzeit?
1: Naja, also da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe das selber nicht genau recherchiert. Er scheint immer wieder bei Drogendelikten angewandt worden zu sein, um die Strafen zu erhöhen. Also Menschen, die aus Drogengründen schon verurteilt waren, um da noch eine zusätzliche Straferhöhung zu erreichen. Aber sonst wurde er eben immer wieder politisch angewandt. Da gibt es also diese, diesen berühmten Islamistenprozess, ähm, wo man ihn angewandt hat, dann Operation Spring, dann gegen uns und dann eben auch gegen diese Menschen, die angeblich einen AMS-Mistkübel angezündet haben, obwohl dort wurde, sagt man mir, § 278a mittlerweile zurückgezogen, sondern nur als Ermittlungsparagraf verwendet und mittlerweile gibt es eine Anklage wegen eben Sachbeschädigung. Ähnlich übrigens auch bei Operation Spring, da hat man Paragraf 278a vorgeschoben, um ermitteln zu dürfen, um einen großen Lauschangriff zu machen und tatsächlich dieser Lauschangriff 1999 im Zusammenhang der Operation Spring war der erste große Lauschangriff in Österreich. Bei uns in unserem Tierschutzverfahren gab es ja dann auch wieder große Lauschangriffe und sowas darf man eben nur bei § 278a oder so Organisationsdelikten und deswegen hat man das äh, damals angewandt. Man hat aber dann keine genügende Ansatzpunkte gefunden, um es anzuklagen, sondern man hat andere Straftaten angeklagt. Das hat man vielleicht bei uns auch geplant. Vielleicht hat man sich gedacht, äh, man verwendet den Paragraph § 278a zunächst als Ermittlungsparagraf und findet dann irgendwelche Hinweise auf Straftaten, die man anklagen kann. Nachdem das aber nicht gelungen ist, hat man es letztendlich wieder auf 78 278a reduziert, die Anklage und diese austrocknende Sympathisantensumpfgeschichte ins Rollen gebracht.
0: Gewissermaßen funktioniert dieser Paragraph also als Türöffner zu sonst nicht ermöglichten Fahndungsmethoden.
1: In der Richtige. es gibt also zwei wesentliche Funktionen, die dieser Paragraph für die Ermittlungsbehörden hat. Der eine ist, dass man einfach das sehr rasch vorwerfen kann, weil woran macht man eine kriminelle Organisation fest? Das kann man ja ganz leicht so vor sich hin behaupten und dann kann man die gesamte Palette der Ermittlungsmaßnahmen anwenden bis zum großen Lauschangriff. Und auf der anderen Seite dient er eben zum Austrocknen des sympathisanten Sumpfs, wie, wie der so Frau Professorin Felten von Institut für Strafrecht in Linz gesagt hat, dass man eben gezwungen werden soll radikale Personen, die sich radikal äußern in einer sozialen Bewegung, dass die isoliert werden und dass man mit denen eigentlich nicht verkehren darf und für diese Version wurde er eigentlich nur bei uns angewandt, dieser Paragraph das hat sonst bis jetzt noch keine Anwendung gefunden man hat ja auch bei uns das erste Mal so richtig massiv eine soziale Bewegung angegriffen und zu kriminalisieren versucht, ich erinnere an die Anfragebeantwortung der Justizministerin im Jahr 2009, da wurde gefragt, wie viele solche Überwachungsmaßnahmen es gegeben hat und sie hat geantwortet, im Jahr 2008 gab es gegen 267 Personen aus dem Tierschutz optische und oder akustische Überwachungsmaßnahmen gegen 267 Personen aus dem Tierschutz. Also nur im Rahmen dieser einen Causa gegen 267 Personen optische und oder akustische Überwachungsmaßnahmen. Da merkt man schon, dass eine riesige Menge von Menschen, die sich eben für ein gewisses politisches Thema engagiert hier ins ins Visier geraten sind.
0: Vielleicht auch zur Erinnerung äh, der angesprochene Islamische Terrorist, da hatte man ein bisschen das Gefühl, er hätte sich auf den Marktplatz des Internets gestellt mit einem Schild um die Brust, I'm a Terrorist. Und die Einzigen, die es ihm geglaubt haben, waren halt blöderweise die österreichischen Staatspolizisten. Die Erfolgsgeschichte dieses Paragrafen ist offenbar enden wollend. Also die zwei Prozesse mit dem größten medialen Echo, eben Operation Spring, und der Tierschützerprozess. Bei Operation Spring wurden meines Wissens viele Urteile nachträglich aufgehoben. Euer Verfahren scheint mit einem Freispruch zu enden. Also eigentlich müsste man diesen Paragraphen wie auch den dadurch intendierten großen Lauschangriff nochmal heftigst überdenken.
1: Also einerseits glaube ich, dass bei Operation Spring schon sehr viele ähm, Gefängnisstrafen letztendlich bicken geblieben sind. Ich fürchte, die waren schon viele hier unschuldig im Gefängnis. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich die Menschen, die dieses Verfahren, die den Tierschützer Causa gegen uns ausgelöst haben, die sind wahrscheinlich vielleicht nicht ganz vollständig glücklich, aber doch zufrieden mit dem, was passiert ist, weil sie haben uns ja, drei Jahre lang vollkommen lahmgelegt, sie haben uns total ähm, traumatisiert und äh, psychologisch unter Druck gesetzt, sie haben uns finanziell vollkommen vernichtet, sie haben es also geschafft, zwar nicht uns vollkommen sozusagen wegzusperren und unsere, ähm, unsere Organisationen ähm, aus, auszuhebeln, aber sie haben es doch geschafft, uns sehr, sehr stark zu schädigen. Und ähm, das merkt man auch daran, die Zufriedenheit dieser auslösenden Menschen, dass eben die Hauptverantwortlichen für die Tierschutzkauser der Staatsanwalt äh, Wolfgang Handler und der Soko-Chef Erich Zwettler, dass die beide befördert wurden. Der eine zum ersten Staatsanwalt in Wiener Neustadt und der andere zum Chef des LVd in Wien. Also ist hier jemand offensichtlich der Meinung, diese beiden Leute, die von, von außen gesehen, objektiv gesehen eigentlich völlig versagt haben, weil sie ein fast fünf Jahre alt langes Ermittlungsverfahren mit einem kompletten Niederlage vor Gericht, also beendet haben. Aber doch im Sinne der Auslöser dieses ganzen Verfahrens äh, scheinbar eine gute Arbeit geleistet haben, sonst ist ja diese Beförderung nicht erklärbar. Man muss allerdings dazu sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, dass so etwas hält, weil so eine Beförderung, weil der Erich Zwettler hat vor Gericht gelogen, der Wolfgang Handler hat auch gelogen. Man kann das beides eindeutig nachweisen. Die Richterin hat sogar im Urteil gesagt, dass der Herr sokoschef gelogen hat und solche Menschen, die lügen, die vor Gericht lügen, werden befördert, also da muss man sich schon fragen wie das möglich ist. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe, dann werde ich auch die Justizministerin bzw. das Justizministerium diesbezüglich also löchern und feststellen wollen, warum das, wie das begründbar ist. Das LVD, das ich meine, ist das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Dieses hat eine Rolle gespielt, weil es sehr viele an Beamten und Beamtinnen zur Verfügung gestellt hat für die Soko. Die Soko wurde übrigens auch aus Menschen aus der Mordkommission äh, beliefert sozusagen. Insgesamt waren da 35 Beamte und Beamtinnen dort beschäftigt und diese Terrorismusbekämpfungsämter da, Der verschiedenen Länder und des Bundes, die haben auch schon seit vielen Jahren den Tierschutz bespitzelt und viele dieser Spitzelberichte kommen auch da drin vor. Es gab mindestens fünf oder sechs Fälle, wo Beamte und Beamtinnen dieser Ämter bei Veranstaltungen von uns waren, so undercover sozusagen. Und das eben verfolgt haben, möglicherweise noch mehr, von denen wir das jetzt nicht genau wissen, weil wir eben keinen Zugang zum polizeilichen Ermittlungsakt bekommen haben. Das ist übrigens auch einer der in meinen Augen großen Skandale dieses ganzen Verfahrens, das eindeutig in der Menschenrechtskonvention steht, dass die Verteidigung Zugang zu den Akten haben muss, den Ermittlungsakten feststellen darf, was gegen einen ermittelt wurde und was herauskam. Und dass das diesem Verfahren einfach nicht geschehen ist. Wir haben dreimal Gerichte angerufen, beginnend zunächst einmal Oktober 2009, dann nochmal Oktober 2010 und dann März 2011. Dreimal wurde die Polizei verurteilt, dass sie uns keine Akteneinsicht gibt. Dreimal gab es weder eine Strafe noch ist es den drei verschiedenen Richtern und Richterinnen gelungen durchzusetzen, dass uns die Polizei Zugang zu den Akten geben muss und damit dem Gesetz genügen. Das ist ja wie wie ein Schildbürgerstreich, dass es hier ein Gesetz gibt und das jahrelang von der Polizei gebrochen wird, dass Gerichte das auch feststellen und trotzdem nichts passiert. Weder die Polizei bestraft wird, noch wir dieses Recht bekommen. Und gleichzeitig wir aber die ganzen Gerichtskosten dafür zahlen müssen, weil unsere eigenen Anwaltskosten hat uns dafür niemand abgenommen. Hätten wir also Zugang zu diesem Gerichtsakt gehabt, der uns zugestanden wäre, dann wüssten wir genauer, was diese LVDs und BVDs für eine Rolle gespielt haben und was sie noch alles zugeliefert haben. Auffällig ist jedenfalls, dass in den neuen Verfassungsschutzberichten, die das BVD immer stellt, jedes Jahr wieder genau dieselben Vorwürfe drinstehen, die eigentlich bereits freigesprochen wurden im Verfahren. Wieder gibt es praktisch unter dem Kapitel Militanter Tierschutz zunächst eine Präambel, in der steht, es gibt eine kriminelle Organisation und eine Doppelstrategie, das heißt, die Leute, die legal aktiv sind, sind auch kriminell oder zumindest arbeiten sie eng zusammen und bilden sozusagen eine kriminelle Organisation. Und dann kommt ein Aktivitätsbericht von mir und dem Verein gegen Tierfabriken. Das läuft schon seit Jahren so ab. Und das das BVD lässt sich offenbar davon nicht abbringen, weil es auch weiterhin diese Strategie verfolgt, obwohl das Urteil dem diametral widerspricht.
0: Es gibt also im österreichischen Gesetzeswerk Bereiche, wo man zwar Recht bekommen kann, aber dieses Recht ist dann nicht durchsetzbar in der Realität.
1: Es steht sogar dezidiert im Urteil drin. Leider hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass dieses subjektive Recht auch wirklich durchsetzbar ist. Das ist unglaublich. Also eine Richterin... In dem Fall hat also einfach in ihrem Urteil bereits eine Bankrotterklärung gegenüber diesem Gesetz abgegeben und gesagt, die Polizei hat mein Recht verletzt, diese Rechtsverletzung wird festgestellt, aber damit muss es sein Bewenden haben, weil es, das Gesetz sieht keine Konsequenzen für die Polizei vor, also keine Strafen und es sieht keine Möglichkeit vor, dieses subjektive Recht durchzusetzen, also mir Akteneinsicht zu geben, Sehr unglaublich eigentlich.
0: Auch eine Richterin ist im Zug dieser ganzen Geschichte arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist richtig, genau.
1: Also eines dieser unglaublichen Aspekte dieses Falls. Aber er zeigt sehr schön dieser Fall, nämlich was hier wirklich konkret gelaufen ist. Ähm, die Vorgeschichte war, dass im Jahr 2005, irgendwann im Herbst zur Zeit der Treibjagden, eine Aktion gegen eine Treibjagd in Böheimkirchen kirchen in Niederösterreich stattgefunden hat und diese Treibjagd letztendlich beendet werden musste, weil eben ca. 30, 40 Tierschützer und Tierschützerinnen mit Regenschirmen so im Weg gestanden sind, dass ähm, die Marder und Füchse, die man schießen wollte, man nicht schießen konnte. Allerdings hat sich herausgestellt, dass einer derjenigen, die dort ähm, gejagt haben, auch aus der Bezirkshauptmannschaft war und das ist übrigens öfter der Fall, dass also die äh, von der Polizei oder der Bezirkshauptmannschaft oder Bürgermeister dort gleich bei der Jagd direkt dabei sind, Jedenfalls haben die dann Strafbescheide ausgestellt gegen die für sie noch unbekannten Fahrer und Fahrerinnen aller Autos der Umgebung. Man hat also die Autonummern aufgeschrieben und dann einfach diese Leute... Denen einen 200 Euro Strafbescheid geschickt, ohne dass man wusste, was sie überhaupt getan haben. Der Vorwurf war, sie hätten ein Treibjagdgebiet während einer Treibjagd betreten. Das ist aber natürlich gar nicht ähm, unbedingt notwendig, weil erstens könnten das Menschen sein, die einfach auf Wanderwegen oder auf der öffentlichen Straße oder auf Forststraßen spazieren gehen das wäre dann völlig legal, oder sie waren in irgendeinem Haus dort zu Besuch und gar nicht in diesem Dreiberggebiet drinnen. Das wurde aber gar nicht genau festgestellt, sondern es gab diese 200-Euro-Bescheide. Zwei Jahre später, im Jahr 2007, wurden dann die Berufungsverhandlungen gegen diese Strafbescheide im unabhängigen Verwaltungssenat in St. Pölten besprochen und da gab es eine Richterin, die dieses Verfahren hatte, und sie hat dann die Fahrer und Fahrerinnen als Zeugen und Zeuginnen geladen und die Jäger und Jägerinnen genauso. Und die haben sich alle nicht gekannt. Und keiner von diesen Fahrern und Fahrerinnen war eben da engagiert gegen diese Jagd zu dieser Zeit. Und die Jäger und Jägerinnen konnten dazu gar nichts sagen, weil diese Menschen waren ihnen völlig unbekannt. Und es ist eigentlich ganz logisch, dass unter so einer Voraussetzung die Strafbescheide zurückgezogen werden mussten oder niedergelegt, eingestellt. Und das hat auch diese Richterin getan. Sie hat also sozusagen den den Berufungen der Betroffenen Recht gegeben. Und ich war weder betroffen, noch war ich bei diesem Verfahren dabei. Aber ich habe davon gelesen und gehört und habe es dann kommentiert, intern, per E-Mail und per Telefon zugegeben, in irgendeiner, in frecher Formulierung. Ich habe gesagt, jetzt könnte man ja mit richterlicher Rückendeckung solche anti jagd durchführen. Aber, wie gesagt, ohne diese Frau, da überhaupt diese Richterin überhaupt gekannt zu haben oder dabei gesessen zu sein. Und die Soko hat mich damals überwacht, hat damals diese Statements aufgenommen, hat sie aber für irrelevant befunden. Weil zu diesem Zeitpunkt, Sommer 2007, hat sie geglaubt, noch mich in irgendeiner anderen Form vor Gericht bringen zu können. Nur war es dann später so, 2009 nämlich, zwei Jahre später, dass es ihnen doch nicht gelungen war, gegen mich irgendetwas auf irgendetwas, irgendwelche Fakten gegen mich zu finden, irgendwelche Beweise. Und so haben sie wieder auf diese Aussagen von mir zurückgegriffen und haben plötzlich die Idee geboren, diese Richterin ist Mitglied der kriminellen Organisation und ich als Chef habe sie bestimmt, diese 200 Euro Strafbescheide niederzulegen oder einzustellen. Und das wurde dann so ernst genommen, dass diese Richterin zwei Monate lang abgehört wurde. Es wurden also alle ihre fünf Telefone abgehört. Es gab dann eine überraschende Hausdurchsuchung bei ihr und vier Polizeiverhöre. Bei dieser Hausdurchsuchung war auch der berühmte Staatsanwalt Wolfgang Handler dabei. Und äh, man ist halt das ganze Haus durchgegangen, man hat die Computer entfernt und die ganzen Kalender, um, um eben festzustellen, wie und wann und wo dieser Kontakt zu meiner angeblichen kriminellen Organisation stattgefunden haben soll und was für eine Bestechung ich hier gezahlt haben könnte. Und dann wurde ein gerichtlich beeideter Sachverständiger beauftragt, das Haus von dieser Richterin zu begehen, das war ein Architekt und der ist dann durchgegangen und hat einfach nichts gefunden, was irgendwie als Bestechung gedient haben könnte. Ich erinnere, wir sprechen von einem 200-Euro-Strafbescheid. Also ich weiß nicht, wie groß da die Bestechungssumme sein müsste, damit das einen Sinn macht. Und äh, ob man das durch eine Begehung in einem Haus auch finden könnte. Jedenfalls hat er nichts gefunden, auch wenn wurde ein zweiter Sachverständiger wieder von demselben Staatsanwalt beauftragt. Und der hat auch nichts gefunden, man hat dann noch den Steinbrunnen im Garten von dieser Richterin untersucht, weil nämlich auch ein Tierschützer Steinmetz ist und man auf die Idee kam, vielleicht hat er kostenlos diesen Brunnen dorthin gestellt oder verbilligt, was war aber nicht der Fall. Jedenfalls ähm, ist also gar nichts gefunden worden und trotzdem ist dieses Verfahren heute noch offen. Diese Richterin wurde suspendiert vom Dienst und natürlich unter einen riesengroßen Druck gesetzt. 2009, jetzt haben wir 2011, die ist seit zwei Jahren auch für sie in der Schwebe und Und eben suspendiert und zusätzlich war der 29. Anklagepunkt gegen mich tatsächlich jener, dass ich durch das Verkünden dieses dieses Einflusses, den ich angeblich auf die Richterin hätte, eine kriminelle Organisation eben unterstützt hätte, indem ich eben zum Beispiel sage, jetzt kann man und mit richterlicher Rückendeckung anti jagd machen. Das sei eine legale Unterstützungshandlung für Menschen, von denen ich hätte annehmen müssen, dass sie zu einer kriminellen Organisation gehören.
0: Das klingt nach einem Zirkelschluss. Du hättest die Richterin unterstützt, die wiederum dich unterstützt hätte. Ja. Eine Eskalationsspirale.
1: Ja, man, man greift da offensichtlich nach Strohhalmen, weil man einfach nichts hatte. Das Erschütternde ist, dieses Verfahren ist noch immer offen. Die Richterin ist natürlich unter schwerem Druck. Vielleicht hat man auch gehofft, dass der Druck auf sie dazu führt, dass sie einfach erfindet, dass ich äh, sie bestechen wollte und mit einem Deal da wieder rauskommt, weil sie einfach Angst hat. Mit solchen Dingen ähm, rächen die Polizei schon. Das merkt man immer wieder, wenn man ähm, diese Vorgehensweisen beobachtet. Aber in, zum Glück ist es ja in diesem, in der ganzen Tierschutzkause nicht so weit gekommen, dass es der Polizei gelungen ist, irgendwelche Menschen so stark unter Druck zu setzen, dass sie mit solchen erfundenen Geschichten dahergekommen wären. Aber möglicherweise war das das Kalkül bei dieser Richterin. Jedenfalls, momentan sieht es dann heraus, dass das wie alle diese Verfahren letztendlich im Sand verläuft.
0: Was nichts daran ändert, dass die gute Frau äh, auf dem Trümmerhaufen ihrer Karriere sitzt und seit zwei Jahren sicher wenig zu lachen hat. Das ist natürlich richtig. Und vor allem ist es eine Botschaft
1: wieder an andere Menschen. Das ist ja diese gesamte Tierschutzkausa, zieht das ja durch, diese Botschaft. Setzt euch nicht ein, legt euch nicht an mit den Mächtigen in der Gesellschaft, urteilt nicht, wenn ihr RichterInnen seid, für Tierschutz, sondern bleibt lieber auf der Seite der Jagd, weil dann passiert euch nichts. Das sind natürlich sehr problematische Botschaften und man muss das das sich anschauen und natürlich öffentlich machen und gemeinsam versuchen, diesem Druck zu widerstehen, der hier aufgebaut werden soll, gegen Zivilcourage und gegen politisches Engagement.
0: Du erhebst in deinem Buch sehr massive Vorwürfe, benennst die auch mit Namen, ganz ungeniert. Das gleiche tust du jetzt auch in dieser Radiosendung, also auch ich mache mich jetzt so wie der ProMedia Verlag der Verletzung des Paragraphen § 278a schuldig, denn ich leihe dir das Mikrofon, ich gebe dir Sendezeit, ich lasse dich sprechen, auch wenn ich diesen genannten Personen selbstverständlich uneingeschränkte Unschuldsvermutung zuteilwerden lasse, was an sich jetzt eigentlich mittlerweile schon fast einem Rufmord gleichkommt. Setz du dich da nicht an einem sehr großen Risiko aus, vor allem äh, aufgrund der Tatsache, dass das Verfahren ja noch nicht abgeschlossen ist?
1: Naja, ich meine, die Zeit, wo man sich dauernd fürchtet, ist vorbei oder muss vorbei sein. Wenn man aus Angst nicht mehr die Wahrheit sagt, dann endet dort in meinen Augen Demokratie. Dort geht es dann über den Totalitarismus, der ja von dieser Angst lebt. Ich kann die Dinge belegen, die ich behaupte. Wir haben ja äh, zugesteckte Aktenteile, wir haben Aktenteile von dem Ermittlungsakt des Staatsanwaltes, wenn ich sage, der Staatsanwalt lügt, dann kann ich das eindeutig beweisen und er hätte mich schon längst geklagt, wenn er die Hoffnung hätte, dass das anders wäre. Dasselbe bei dem Soko-Chef, das hat sogar die Richterin in ihrem Urteil gesagt, dass der lügt. Also diese, diese Behauptungen kann man schon belegen und ich finde es sehr wichtig, dass man sich schon traut, hier ganz deutlich zu sagen, was Sache ist. Auf der anderen Seite hat die Polizei und natürlich die Hintermänner und Hinterfrauen hinter dieser anti Anti-Tierschutzkampagne hinter dieser Tierschutzkausa, die haben immer schon das Licht der Öffentlichkeit gescheut. Es gab ja nie Stellungnahmen des Innenministeriums. Es gab ja immer eine, eine Verweigerung jeglicher Interviews oder ähm, überhaupt ähm, über diese Sache zu sprechen. Auch ich habe mich bemüht darum, mit den Leuten dort zu sprechen. Es gab ja auch eine Presseaussendung, also es gab ja schon Pressearbeit, zunächst einmal die der, des Innenministeriums, die uns zu kriminalisieren versucht hat. Es wurde behauptet, 62 Straftaten müssen uns zugeordnet werden. Aber auf Nachfrage von mir und anderen wurde dann abgewunken und es wurde gesagt, na, die nehmen jetzt dazu nicht Stellung, weil das Ermittlungsverfahren gefährdet ist und dann nehmen sie dazu keine Stellung, weil das Ermittlungsverfahren ja sowieso schon vorbei ist. Und Immer haben sie irgendwelche Ausreden gehabt, aber man sollte nie sie in die Öffentlichkeit bringen, sie wollten nie, dass man genau ähm, sich anhört, was sie eigentlich zu sagen haben, was eigentlich der Hintergrund hinter diesem ganzen Verfahren ist. Und das merkt man ja auch in dem Film, der Prozess, der jetzt gerade im Kino ist, Dort versucht ja auch der Regisseur dauernd mit dem Innenministerium zu sprechen und es ähm, und gelingt nicht, weil die einfach die, die Schotten runterfallen lassen und mit niemandem reden wollen und das Ganze eigentlich verheimlichen wollen, den Druck weiter ausüben, aber ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. und insofern provoziere ich sie gerne dazu, dass sie mich klagen, weil sie dann vor Gericht, vor so einem Zivilverfahren ja sehr wohl Stellung nehmen müssen. Da müsste ich sie ja auch dazu dann befragen können. Und deswegen vermute ich auch, dass sie mich nicht klagen werden, weil sie eben genau diese Befragung
0: befürchten. Eine Klage seitens eines Politikers oder einer Politikerin hat es gegen dich noch nicht gegeben.
1: Oh ja, gab es schon. Ähm, vor allem seitens der ÖVP, ich glaube nur seitens der ÖVP, also die, äh, den Herr, der Herr Alfons Menzdorf-Bui, seine Frau Maria Rauch-Kallert, wie sie damals Tierschutzministerin war, hat mich schon ähm, mehrmals, also ich würde sagen ungefähr ein Dutzendmal geklagt. Er, sie oder beide? Ähm, sie, mich, aber auch im Zusammenhang mit ihm, weil wir haben damals seine Fasanerien ähm, und seine er züchtet nämlich Fasane und Enten, um sie dann abschießen zu lassen für teures Geld. Die haben wir dokumentiert und angezeigt. Und ich wurde dann von ihr geklagt äh, bezüglich Behauptungen, äh, was diese Fasanerien betrifft. Also möglicherweise hat er persönlich mich nie geklagt, aber jedenfalls seine Frau auch in Sachen ihn betreffend.
0: Als Ministerin oder als Privatperson?
1: Also die Klage kam von ihr, aber sie war zu diesem Zeitpunkt Ministerin. Es gab auch schon Klagen von der ÖVP selbst. Also nein, die haben keine Hemmung, selbst sofort zu klagen, was aber auf der anderen Seite... Seltsam ist, ist, dass ein Minister, aber auch Polizisten und Polizistinnen in der Soko einfach Sachen behaupten können, auch in einer Presseaussendung, auch im Akt, die man nicht einklagen kann, obwohl sie eindeutig üble Nachrede sind und Verleumdungen, wo also etwas über mich behauptet wird, was einfach falsch ist. Aber das gilt als hoheitlicher Akt, hat mich mein Anwalt informiert und man müsste da die Republik klagen und die Republik äh, müsste dann so eine Amtshaftungsklage gegen diese Personen führen. Also können sie eigentlich gegen mich behaupten, was sie wollen, und ich kann sie selbst nicht belangen, während äh, ich über sie nichts behaupten kann, ohne dass sie mich sofort klagen können, wenn sie wollen. Nur es zeigt sich aus äh, ja, den Gründen, möglicherweise den genannten Gründen, dass sie mich halt offensichtlich nicht klagen wollen. Erstens, weil sie fürchten, dass ich doch gute Belege habe für das, was ich sage und zweitens, weil sie die Öffentlichkeit
0: scheuen. Auch unser Herr Bundespräsident hatte einen kurzen Gastauftritt in dieser langen Geschichte.
1: Ja, ähm, ich ich habe eigentlich über die Jahre ihn immer wieder angeschrieben als so eine Art moralische Instanz in der Gesellschaft, dass er dazu irgendwie Stellung nimmt. Ich wurde da eigentlich sehr abgeschaselt. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ihm haben mir geschrieben, das geht ihnen nichts an und haben sich fast belustigt über meine Verzweiflung, was mich sehr irritiert hat. Auf der anderen Seite dann gab es diesen Vorfall, dass die ähm, Institutsvorstände des des Instituts für Strafrecht in der Uni Linz, die äh, Frau Professorin Petra Felten, die äh, Richterin kritisiert hat und umgehend von der Richterin-Vereinigung deswegen, Richtervereinigung deswegen angeklag- angezeigt wurde. Und da hat der Bundespräsident dann sehr wohl plötzlich eingegriffen. Und das war dann nicht ein Eingreifen in ein laufendes Verfahren, obwohl es natürlich faktisch sehr wohl das der Fall war. Aber er hat dann die Richtervereinigung und diese professionelle Justizexpertin ähm, sozusagen zu, zu sich eingeladen und sofort versucht, also die dazu zu bringen, dass dieser Konflikt endet. Was natürlich auch dazu führen kann, dass diese Professorin sich nicht mehr traut, diese Kritik zu üben, weil sie ja sozusagen jetzt in, also über die Vermittlung des Bundespräsidenten die Richtervereinigung nicht mehr, also mit der eine Art, eine Art Friedensabkommen hat und daher auch die Kritik nicht mehr äußern kann. Also mich hat das sehr, sehr irritiert, dass der Bundespräsident mir gegenüber immer sehr zurückhaltend war, also eigentlich scharf gesagt hat, dass ihn das nichts angeht und dass ich einen anderen anschreiben soll und dass, dass das mit ihm nichts zu tun hat und dass er ein laufendes Verfahren nicht eingreift und sich fast lustig macht über mich. Aber auf der anderen Seite die Richtervereinigung sofort schützt und sofort eingreift und hier Kritik auch äh, durch diese Tätigkeit bereit ist, im Keim zu ersticken.
0: Über einen relativ langen Zeitraum des Prozessverlaufs hat man deinem Bericht zufolge den Eindruck, dass die Richterin allen Argumentationen seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft eigentlich bedingungslos geglaubt hat?
1: Sie hat jedenfalls das starke Bedürfnis gehabt, ihnen äh, zu glauben oder zumindest zu schützen, sie, sie zu schützen vor Kritik und vor einem öffentlich-kritischen Wort in den Medien. Sie hat deswegen sehr massiv in unsere Verteidigungsrechte eingegriffen, unsere Befragungen behindert, den Zeugen und Zeuginnen der Anklage fast Antworten in den Mund gelegt. Die Frau Professorin Felten hat das ja ziemlich deutlich beschrieben und deswegen kam sie auch zur Anzeige durch die Richtervereinigung gegen sie. Und das war wirklich sehr sehr deutlich zu spüren. Ein Paradebeispiel davon war der operative Leiter der Sonderkommission, Josef Böck, als Zeuge, er hat sich zunächst einmal, wie alle Soko-BeamtInnen, an nichts erinnert und dauernd auf einen Akt verwiesen, auf den wir ja gar nicht zugreifen durften. Und dann kam ich zu meiner Frage und ich habe ihn gefragt, ob er etwas gegen den VGD hat und ob er den kannte und ob er ihm bekannt war, dass seine Tochter Aktivistin bei uns war. Weil de facto war sie das nämlich in den 1998 und Folgejahre. Und ich weiß auch damals von ihm, dass er sehr, sehr wütend deswegen war und das also unbedingt verhindern wollte. Sie ist dann Vegetarier geworden, das hat ihn auch sehr aufgeregt. Und das war noch äh, jetzt also sieben, acht Jahre bevor die Soko gegründet wurde. Nicht? Und das ist natürlich interessant, wenn so ein Leiter der Sonderkommission offensichtlich eine persönliche, äh, eine persönliche Beziehung zu dem ganzen Problem hat und eine persönliche Wut auf die Menschen, gegen die er dann ermitteln soll. Und die Richterin hat das sofort abgebrochen, hat sofort gesagt, bei meiner meiner ersten Frage hat sie gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, ich darf keinem Fragen mehr stellen, keiner der Angeklagten darf Fragen mehr stellen. Und der Herr Böck wurde entlassen aus dem Zeugenstand und nie wieder aufgerufen. Also man sieht hier schon, dass sie ganz massiv äh, diese... Soko-BeamtInnen schützen wollte, auch den Staatsanwalt schützen wollte, nicht wollte, dass da irgendwie schlecht über sie geredet wird, dass es eine schlechte Presse gibt oder dass herauskommt, was die eigentlich alles gemacht haben. Wie sehr sie jetzt selbst ähm, denen geglaubt hat oder nicht, das ist für mich schwierig abzuschätzen. Vielleicht hat sie also auch gemeint, das sei ihre Funktion als Richterin, dass da so einen Schulterschluss mit der Polizei geben muss, dass die Polizei so also eine schwere Aufgabe hat und dass man da ein bisschen Toleranz haben muss, auch wenn sie das Gesetz nicht so genau nehmen. Oder ob sie wirklich gedacht hat, die haben schon recht und die haben das mit gutem Wissen und Gewissen gemacht und die haben gar nicht Gesetze gebrochen. Das Ganze ist erst dann umgeschwappt, wie also diese verdeckte Ermittlerin aufkam. Da hat sie dann wirklich gemerkt, dass die Polizei lügt und ab dem Zeitpunkt war sie nicht mehr bereit, dieses Verfahren eigentlich weiterzuführen gegen uns.
0: Das war also ganz gegen Ende. Davor gab es eine ganze Reihe von Personen, vor allem auch Sachverständige, die gewissermaßen unehrenhaft entlassen, aber nicht mehr nachbesetzt wurden. Zum Beispiel ein auf dem Eigenbildungswege zu dieser Fähigkeit gekommener Linguist. Jetzt klingt es ein bisschen seltsam, wenn zunächst einmal ein linguistisches Gutachten für erforderlich gehalten wird, dann stellt sich dieser bestellte Sachverständige als inkompetent heraus und dann wird aber kein weiteres linguistisches Gutachten eingeholt.
1: Ja, das ist auch tatsächlich etwas seltsam, aber man muss sozusagen die ganze Dynamik dieses Verfahrens sehen. Die Polizei und der Staatsanwalt, denen war es ein großes Anliegen, irgendeinen Beleg zu finden, der mich mit einer illegalen Tätigkeit verbindet und sei es nur aus propagandistischen Gründen, damit sie in der Öffentlichkeit ihre seltsame Tätigkeit begründen können. Und da haben sie eben auf diesen Linguisten zurückgegriffen. Es war sonst kaum eine Möglichkeit. Linguistik ist aber ein so vages Fach, dass man da schneller mal irgendwas behaupten kann, ohne dass das jetzt so ganz deutlich beweisbar ist oder nicht.
0: In diesem Fall ging es um die Zuordnung von bestimmten Formulierungen, aber auch Auffälligkeiten wie Rechtschreibfehlern, die Personen halt unter Umständen zuordnenbar sind, weil sie sie häufig begehen.
1: Das wurde so behauptet, genau. Ein linguistischer Fingerabdruck, dass gewisse Fehler mache nur ich. Und ähm, obwohl das nicht gestimmt hat, aber jedenfalls ging es um sowohl Leserbriefe, die scheinbar als irgendwie radikal und subversiv gesehen wurden in der Presse, lustigerweise 16 Leserbriefe, die ich geschrieben haben soll und eine Reihe von, wie der Staatsanwalt das nannte, polemische Bekenner schreiben, die in irgendwelchen Webseiten erschienen sind und die mit ähm, Straftaten im Zusammenhang standen oder diese kommentiert haben. Der Linguist hat offenbar seinen Auftrag einverstanden, dass jedes Schreiben, das ihm gegeben wird, mir zuzuordnen sei. Und er hat dann letztendlich 50.000 Euro bekommen, dass er diese Schriftstücke mir zuordnen soll. Aber das Lustige an ihm war ja, dass er, wie du schon gesagt hast, ein Autodidakt ist. Er ist ja an und für sich ein Deutschlehrer in einer Krankenpflegeschule gewesen, ist dann in Pension gegangen und hat sich danach dann selbst Linguistik beigebracht und eine Prüfung für einen gerichtlich beeideten Sachverständigen abgelegt. Und dann hat er eben diesen Fall übernommen. Und er ist aber jemand, der total gegen Computer ist und sagt von sich selbst, der ist viel gescheiter als jeder Computer... Und hat deswegen diese tausenden Worte und Wörter, wo er eben hauptsächlich mit Statistiken gearbeitet hat, hat er dann selbst zählen und äh, niederschreiben müssen und diese Statistiken mit der Hand ausrechnen. Er hat das Hosenbodenarbeit genannt und deswegen hat er ein gutes Jahr für sein Gutachten gebraucht, was man aber alles in Millisekunden mit ähm, im Internet erhältlichen und downloadbaren Programmen. Ähm, lösen könnte.
0: Statistik bezieht sich in diesem Fall auf zum Beispiel die Häufigkeit bestimmter Worte in einem Text. Also es hängt auch sehr stark zusammen in großen langen Textabschnitten, vielen großen langen Textabschnitten, Worte zu zählen.
1: Er hat ganz platte Statistiken gemacht, er hat einfach die Anzahl der Wörter pro Satz gezählt, er hat die Anzahl der Sätze ähm, gezählt, also Teilsätze im Vergleich zu Gesamtsätzen. Er hat gezählt, wie viele Buchstaben pro Wort sind, also wo man sich denkt, wie kann das charakteristisch für eine Person sein. Es kommt doch ganz davon, worüber man schreibt und, und, und in welchem Zusammenhang. Und gibt's ja vielleicht gibt es Vorlieben für kurze oder lange Wörter. Er hat jedenfalls alle diese statistischen Parameter hergezogen, um zu schauen, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, mir die eine oder andere Statistik zuzuordnen, wenn man das vergleicht mit dem, was ich bekanntermaßen selbst, auch zugegebenermaßen geschrieben habe. Und was natürlich nichts mit strafrechtlichen Dingen zu tun hat. Und da hat er eben meine Statistik gezählt, sicherheitshalber nur aus einem einzigen Text, weil wenn er nämlich zehn Texte von mir genommen hätte, dann hätte er gemerkt, dass die Statistik da sehr stark variiert. Das konnte man ihm noch nachher nachweisen. Aber so hat er jedenfalls einen Text genommen und dann hat er einfach aus den statistischen Parametern der anderen Texte immer genau jenen genommen, der am besten gepasst hat und hat dann gesagt, das weise auf mich als ein Autor hin. Aber de facto äh, sagt das nicht viel. Also zum Beispiel lange Worte sind vielleicht tendenziell, wenn die von jemandem benutzt, der eher eine eine akademische Bildung hat und damit so viele lange Fremdwörter kennt. Aber das ist nicht charakteristisch für einzelne Personen.
0: Wenn ich recht verstanden habe, nach deiner Beschreibung, hat das sogar eigene Transkriptionsfehler dir dann als besonders typische Fehler zugeschoben.
1: Ja, das ist ja ähm, unfassbar gewesen. Es hat sich herausgestellt, wie wir dann selbst mühsam die Texte verglichen haben, dass er 178 Fehler in die Texte selbst eingebaut hat, die er dann analysiert hat. Und das passiert ihm natürlich deswegen in Wirklichkeit, weil er es ja mit der Hand macht und einfach abschreibt. Und das, da gibt es ja mal eine gewisse Statistik, dass man nach so und so viel Wörtern halt aus Versehen einen Fehler einbaut. Und das waren bei ihm dann letztendlich 178. Und dabei waren das also richtig Umstellungen von Sätzen auch. Also Refugium für Tierquäler wurde zu Refugium der Tierquäler. Da hat man also ein Wort geändert. Er hat also diesen Fehler gemacht. Er hat also eine Person, irgendeine unbekannte Person hat geschrieben Refugium für Tierquäler. In seinem Text wurde das dann zu Refugium der Tierquäler. Und das ist ein Genitiv. Und er hat gesagt... Typisch Balluch, weil Genitive verwendet er dauernd. Er hat er so also einen Fehler, den er selbst eingebaut hat, als Charakteristikum für meine Schreibweise hergenommen. Und als Begründung für die 178 Fehler hat er gesagt, naja, er hatte einen Scanner oder ein, ein, eine, was weiß ich, einen Drucker, die eben diese Fehler einfach einbauen, so magisch
0: irgendwie. Vielleicht daher seine Skepsis gegenüber elektronischer Unterstützung.
1: Ja, aber angeblich hat er die ja nicht verwendet. Er sagt ja selbst, er ist, hat die Husenbodenmethode angewendet, eben nicht den Computer. Dieser und dann,
0: Widerspruch ist mir im Buch aufgefallen, aber der wurde praktisch vom Sachverständigen so ins Spiel gebracht und du hast ihn nur stehen gelassen. Ja,
1: genau. Aha. Er hat sehr, sehr widersprüchliche Dinge gesagt. Jedenfalls hat er tatsächlich 178 Fehler in die Texte eingebaut und aus diesen Fehlern und unter anderem halt auch erkannt oder zu erkennen geglaubt, dass ich das geschrieben haben muss. Ein anderes Beispiel ist Denunziationsklima. Das ist in einem Text von mir vorgekommen. Er hat einmal Denunziationsklima und beim anderen Denunzierungsklima geschrieben und hat gesagt, dieses Wortspiel, dass man da verschiedene Worte verwendet, obwohl ich das nicht hatte, sondern er das halt hinein erfunden hat, sei auch typisch für mich. Und äh, er hat äh, Fehler, die er sogar als einen genetischen Fingerabdruck von mir gesehen hat, hat er selbst zustande gebracht. Also, naja, wenn man halt weit genug fasst, was ein Charakteristikum ist, dann kann man praktisch alle Texte dieser Person zuordnen. Er hat ja auch letztendlich irgendeine so Art Methode entwickelt, äh, Methode, Und unter Anfängen sagen, das klingt viel zu nett, er hat einfach irgendwelche Charakteristika mir zugeordnet, wenn man die auf Texte von Manfred See in der Presse anwendet, kommt man auch darauf, dass ich das geschrieben haben muss. Also er hat sich einfach vollkommen unwissenschaftlich verhalten, hat einfach den Auftrag gespürt, mir Texte zuzuordnen und hat das dann einfach wirr und äh, zum Glück eben sehr unüberlegt getan, sodass wir in der Lage waren, das in, in weiten Teilen zu widerlegen. Ein Beispiel noch, er hat auch einfach Satzzeichen übersehen beim Abschreiben. Beistriche und Punkte und dadurch sind natürlich die Statistiken plötzlich ganz anders, weil wenn man zwei Punkte auslässt, wird der Satz viel länger und dann hat man plötzlich einen mega langen Satz und der verändert die Statistik noch dazu bei so kurzen Leserbriefen, wo er diese Statistik angewandt hat. Das sind vier Sätze, die natürlich eine sehr schwache Statistik ergeben und er glaubt mir das zuordnen zu können, dabei hat er die Punkte dazwischen vergessen und dadurch wurden die Sätze länger, als sie eigentlich in dem Originaltext gestanden sind. Also auch das hat er getan und auf diese Weise war es eben möglich, letztendlich die, der Richterin deutlich zu machen, dass dieser Mensch ein völliger Scharlatan ist.
0: Das ist jetzt eine Wertung, die natürlich du vorgenommen hast, aber ich habe keinen Grund, an deinen Worten zu zweifeln. Aus dem Umstand, dass die Position des linguistischen Sachverständigen dann nicht nachbesetzt wurde, also kein anderes Gutachten eingeholt, Lässt sich vielleicht die Vermutung ableiten, dass es ihm gelungen ist, die Linguistik im forensischen Zusammenhang generell ausreichend zu desavouieren?
1: Ja, so kann man das sagen, obwohl es natürlich schon Leute gibt, die da das etwas vernünftiger machen. Es ist immer etwas fraglicher, man muss es immer relativieren, aber es ist richtig so, wie er aufgetreten ist, kann man sich eigentlich kaum mehr vorstellen, dass das in irgendeiner Form sinnvoll durchführbar ist. Die Richterin hat aber als Begründung angegeben, dass, ähm, selbst wenn ich diese Texte geschrieben hätte, es mich nicht schuldig macht, weil das eigentlich irrelevant ist. Das war die Begründung, warum sie ihn nicht nachbesetzt hat.
0: Es gab aber auch zumindest ein Positivbeispiel, den forensischen EDV-Experten.
1: Ja, ähm, der war relativ objektiv, der hat auch relativ klar gesagt, wie leicht diese Verschlüsselungsprogramme installierbar sind, dass sie eben Free Software sind, dass man das jederzeit machen kann, dass das Sekunden dauert und dass sie auch nicht so besonders, was sich so aufwendige Programme sind, sondern die laufen ganz schnell, sind urschnell installierbar und es ist eigentlich nicht besonders aufregend, dass wir verschlüsseln. Während für diese naive Richterin in dieser Sache naiv und für den Staatsanwalt und für die UntersuchungsrichterInnen war das ja ein Hauptgrund unseres Verdachts, dass wir die Computer verschlüsseln. Und das hat er in meinen Augen sehr gut entkräftet, weil er wirklich deutlich gesagt hat, dass das kein Problem ist. Und überhaupt nicht auffällig und in der Wirtschaft normal.
0: Aufgrund der Tatsache, dass ihr verschlüsselte E-Mails geschickt habt, wurde der Tatverdacht erhärtet. In der Analogie auf die analoge Welt äh, würde das bedeuten, man macht sich verdächtig, wenn man nicht alles auf offene Postkarten schreibt, sondern Briefkuverts verwendet. Das ist genau, so
1: unverschlüsseltes E-Mail ist wie eine Postkarte, die jeder lesen kann, der es in die Hand bekommt und äh, was sich dann in den Postkasten schaut und auch wenn er nicht Adressat ist und Empfänger, das ist tatsächlich so, aber... De facto war es so, dass diese erste Haftverhandlung, aufgrund deren ich dann auch in Untersuchungshaft gewandert bin, tatsächlich als eines von vier Begründungen hatte, dass ich im Computer verschlüsselt habe. Und die Richterin hat gleich gemutmaßt, dass in diesen verschlüsselten Teilen des Computers wahrscheinlich die ganzen Anschlagspläne zu finden wären. Was natürlich nicht der Fall war. Sie haben dann auch eine unverschlüsselte Version des VGD-Servers zum Beispiel gehabt und da gab es natürlich keine Rede von irgendwelchen Anschlagsplänen. Aber wie gesagt, als eines von vier Gründen, die genannt wurden, warum ich in Untersuchungshaft kommen musste, war diese Verschlüsselung und unsere Berufung wurde sowohl auf der Ebene des Wiener Oberlandesgerichts als auch des obersten Gerichtshofs abgelehnt. Das heißt, der oberste Gerichtshof, das höchste Gericht Österreichs, war der Ansicht, dass Verschlüsseln mit den drei anderen Punkten zusammen ausreicht, um jemanden dringend tatverdächtig zu sehen und in Untersuchungshaft
0: zu nehmen. Der EDV-Sachverständige hat, wenn ich mich recht erinnere, in deinem Sinn auch ausgesagt, als er durch die Rekonstruktion von Dateien und deren Erstellungsdatum, glaube ich, bestimmte Bezüge Herstellen konnte.
1: Im Prinzip richtig allerdings war das der Soko-EDV-Experte. Also es gab einen gerichtlich beideten Sachverständigen für EDV-Fragen und einen Soko-EDV-Experten. Und dieser Soko-EDV-Experte, der, muss ich sagen, war jener einzige Soko-Beamte, der mich wirklich positiv beeindruckt hat, der also Rückgrat hatte und der der Richterin also ganz klar auch entlastende Fakten genannt hat. Zum Beispiel hat er eben festgestellt bei Analyse meines Computers, dass ich diese 16 Leserbriefe durch Copy und Paste in verschiedenen Fonts, wie sie eben dort erschienen sind, von der Presse-Online-Webseite runterkopiert hatte. Er konnte das durch Spuren von Firefox und durch ähm, das Erscheinen dann in den Word-Dateien auf meinem Computer lückenlos belegen. Und das hat also schon an sich die Aussage des linguistischen Sachverständigen widerlegt, weil ich hier offensichtlich diese Texte erhalten habe, indem ich sie mit Copy und Paste von der Webseite genommen habe. Und er hat das immer wieder ganz deutlich gesagt und wie die Richterin ihm da irgendwie nicht so ganz zugehört hat und das weggewischt hat, hat er gesagt, Moment, eines möchte ich noch sagen, es gibt also dieses Problem. Er hat auch zum Beispiel Fehler des linguistischen Gutachters interessanterweise deutlich gemacht und auch deutlich in den Akt reingeschrieben. Er hat nämlich Texte, die auf meinem Computer gefunden wurden, verglichen mit dem, die der linguistische Sachverständige verwendet hat und hat dann die ganzen Fehler dick angestrichen und in den Akt gelegt, sodass man sie einfach nur der Richterin zeigen brauchte. Also er hat uns da insofern die Arbeit abgenommen und er hat das auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen und eben wirklich dokumentiert obwohl er genau wusste dass mich das entlastet nicht also das ist schon das ist also insofern bewundernswert als dass er ja in einem Umfeld war von lauter Leuten die ja mich unbedingt ins Gefängnis bringen wollten und er hat dann also das Rückgrat gehabt die Wahrheit zu sagen
0: der Schlussstrich unter dem ganzen ist noch lange nicht gezogen wie du schon eingangs erwähnt hast als Zwischensumme könnte man sagen äh, es wurde, beträchtlicher, persönlicher wie materieller Schaden in den Reihen des Tierschutzes angerichtet? Auf der anderen Seite gibt es auch eine Art Popularitätsgewinn?
1: Ja, das ist richtig. Ich war sicher vor diesem Verfahren niemanden ein Begriff. Danach jetzt schon, wenn ich auf der Straße gehe, ich spreche mich Leute an, wenn ich in den Medien erscheine, ist das viel eher so, weil, die, weil ich sozusagen einen, irgendwie eine Art von, prominenten Status habe, der es viel eher macht, dass äh, Aktivitäten von uns zu einer Geschichte werden. Das ist dank diesem Staatsanwalt so ähm, und dank dieser Tierschutzkausa, das ist wenn man so will, ein was die politische Arbeit betrifft, positiver Aspekt. Persönlich ist das nicht unbedingt positiv, wenn einen alle erkennen. Jetzt kann man sich sozusagen nicht mehr leisten, irgendwo sich irgendwie auffällig zu verhalten, weil sofort weiß jeder, wer man ist. Und es ist schon ein bisschen belastend, bekannter zu sein, aber vermutlich wird sich das auch bald widerlegen, wenn die Geschichte in den Geschichtsbüchern verschwindet und nicht mehr so präsent ist, was natürlich schade wäre, wenn man eigentlich sich diese Geschichte schon präsent halten sollte. Ich halte das schon für ein sehr historisches Verfahren auch wirklich wichtig, um ähm, diese Alarmsignale zu hören und vielleicht auch wach zu werden, diesbezüglich Reformen durchzuführen, die äh, § einschärfen und vor allem ähm, nicht zulassen, dass Terrorprävention und Überwachung letztendlich, laufend gegen die eigenen Bürger und Bürgerinnen in Stellung gebracht wird, um politische Entwicklungen zu verhindern.
0: Die Vehemenz und Intensität polizeilicher und staatsanwaltlicher Aktivitäten ließe eigentlich vermuten, dass da seitens der Tierschützerszene in Österreich besondere Aggression wahrnehmbar wäre. Ist dem so im internationalen Vergleich?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eben... Für mich das Erstaunliche gewesen, ich habe dieses ganze Verfahren einfach überhaupt nicht erwartet, wie ich am 21. Mai 2008 eben nächtlich überfallen wurde von diesen Polizeieinheiten im Bett. Ich habe sie das nicht erwartet, weil der Tierschutz überhaupt nicht auffällig war in keinster Weise, weder im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen, es gibt auch im Umweltschutz äh, Sachbeschädigungen von Hamburg angefangen, wo alle möglichen Sachschäden angerichtet worden sein sollen, zum Beispiel bei ähm, Autobahnbaustellen, da gibt es auch immer wieder Sachschäden, da gibt es auch Bekennerschreiben dazu. Also da ist der Tierschutz nicht auffällig, das ist im Tierschutz ja auch nur eine Handvoll Fälle im Jahr. Und vor allem gegenüber, was ich, wenn man es mit Rechtsradikalismus vergleicht, dann ist das ja überhaupt nicht vergleichbar. Sowohl die Schwere der Straftaten als auch die Frequenz. Auf der anderen Seite, international ist auch Österreich ähm, überhaupt nicht auffällig im Tierschutz, Wir sind zwar aktiv und wir sind auch relativ erfolgreich, was gesetzliche Änderungen betrifft und und Fortschritte in der Gesellschaft, die natürlich minimal sind, aber immerhin vorhanden. Aber was Straftaten, Aggression, Gewalt betrifft, da ist ja im im internationalen Vergleich sind wir da äh, vollkommen äh, unauffällig. Also selbst Länder wie Schweden, die ja weniger Einwohner haben und Einwohnerinnen als Österreich hat statistisch gesehen um einiges mehr Straftaten, so auch in Tschechien im Tierschutz eben oder auch natürlich Italien und gerade Deutschland, England, die USA, aber auch Australien, dort passiert diesbezüglich wesentlich mehr, also weiß ich nicht, was wirklich hier objektiv vorgeschoben werden könnte als Grund für solche Ermittlungsmaßnahmen, nein, es ist eigentlich ganz klar, dass es um unsere Politischen Erfolge gingen, die das ausgelöst haben, nämlich Erfolge, die wir durch legale, friedliche, zumindest nicht weitergehend als zivilen Ungehorsam, ähm, Aktionsformen dieser Art ähm, erreicht wurden. Und das war letztendlich der Grund. Es war ein rein politisch motiviertes Verfahren, das eine zu aufmüpfige und zu erfolgreiche Tierschutzbewegung ähm, einfach bremsen bzw. schwer beschädigen
0: wollte. Damit sind wir bereits am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mein Sendungsgast war, ist Martin Balluch, Tierschützer, Staatsfeind. Das gleichnamige Buch ist im ProMedia Verlag erschienen. Ich möchte es tatsächlich allen interessierten Hörern und Hörerinnen und mit interessiert meine ich eigentlich am Leben in diesem Land interessiert, in allen Belangen, sehr ans Herz legen. Fürs Zuhören dankt. Ja, bitte genauer. Danke auch. Als Nef Marburg mit Monnesie. Vieht nicht, ob sie durch darf?